0: Att synas eller inte synas. Det är frågan. Med tanke på vårt samhälle med sociala medier. Och att så många medier handlar om. Bild, foto, film. Så är det väl egentligen en ganska relevant fråga att ställa sig tänker jag. Hur viktigt är det egentligen att synas?
1: Mm, det är ju en väldigt eh, filosofisk fråga skulle jag säga. Eh, för jag, jag jobbar ju med sociala medier. Och för vår del så har det varit direkt nödvändigt för överlevnaden, att existera i sociala medier, att synas att ta plats sen som privat person som Therese så tycker jag att det är jättejobbigt att synas och och liksom ta den platsen på min personliga Instagram till exempel, det är ju ständigt någonting som man matas med när man är online och man tittar i sitt flöde och Det är ju det här kontinuerliga tjuvkikandet kan jag känna. Alltså man är ju lite av en en berättigad stalker så att säga. På något (laughs) sätt. När man tittar in i andras liv. Och samtidigt så är det så lätt att glömma bort att de liven vi kikar in i är så himla kurerade. och Arrangerade oftast.
0: Mm. Välkomna till hela dig. Ska vi väl säga också. Med mig då Helen Ljung. Mamman här.
1: Ja, med mig till Jung Lindberg. Som i den här dynamiken. Är sparringpartner. Men också. förstfödd.
0: Den förstfödda. Ja, ja så är det. Och jag tänker. Vi är ju två generationer. Kring just temat idag. Mm. Eh, och det som slår mig lite grann det är ju att du är jätteduktig på det här med sociala, sociala medier. Och du har ju hållit på med det egentligen hela ditt liv i någon form. Det börjar ju för länge sedan i och för sig. När du var mm. eh, barn. Och, och sen ja, man, barn vet jag väl inte. Jag nej men jag 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 ja det börjar ju tidigt alltså. För, för, för er. Eh, Sen har ju ni vuxit i kapp, i, i parallellt med att de sociala medierna har vuxit till sig i samhället. Okay. Medan jag då tillhör en generation där det fanns överhuvudtaget inte någon form utav eh, sånt här när jag växte upp, utan det var en insta, någon kamera eh, du vet sån här eh, polaroid. polaroid, nej inte ens en polaroid utan var en sån här liten Instamatic-kamera eller någonting. I bästa fall man hade att dokumentera vad det var man var med om. Och så, så tog man ut då färdiga ni vet, fotografier, alltså kortbilder. Idag finns ju nästan inte de här fysiska bilderna, korten. Utan idag ligger ja, ju allting. Filter
1: istället. Ja. Det gamla ja,
0: och allting ligger ju digitalt. Ja, det. det tycker jag är lite läskigt.
1: Ja, det är så. klart att du tycker det. För du hade ju inte internet. Alltså, du var ju rukten inte. när internet ja,
0: var. Så, så var det. Och, och, och Det som slår mig lite grann. Det är också kanske att vi har lite olika förhållningssätt. Du säger ja. ändå någonstans. Att du tycker det är lite läskigt ändå. Att ta plats. Med din ja. personliga Instagram. Ja. Och jag. Jag tror inte ens att jag har någon personlig instagram. Jag gömmer Jore, mig bara. Du <laughs> ja, det vet ju bättre än jag. Jag har gjort den. Jag gömmer mig lite grann bakom möte och mening. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: en annan rolig sak som du är, är: att du gömmer dig bakom att du tror att du inte kan. Du tycker säga att det är så ja, det. svårt, och det gömmer ja. du dig också bakom lite.
0: Alltså jag har några så här förträngningsmekanismer när det ja. gäller vissa saker.
1: Till och med terapeuten har
0: förträngningsmekanismer. <laughs> Absolut. Ja men det är lite så att jag tycker det är lite jobbigt. Jag kanske tycker det är lite jobbigt. Kanske jämfört med andra. Och jag tror att en del människor som träffar på mig. Tycker det är lite konstigt att jag tycker det. Jag tror inte en del förväntar sig att jag. För jag kan ta plats och höra min stämma hörd och så vidare. Men men när det gäller till att hålla på hela tiden. Och synas på Facebook eller Instagram. Eller vad det nu är för olika medier. Det finns Twitter har en del och sådär. Jag tycker det är. Vad är det det som är så
1: jobbigt då? Vad är det som är läskigt?
0: Alltså det är det att jag tycker att det blir så privat och det blir så personligt. Jag har inget behov av att blotta mitt inre för en publik. Men
1: tycker du att visa upp semesterbilder är att blotta sitt inre?
0: Ibland, ibland inte. Ibland kan jag kanske publicera någon liten... Om den inte är för, ja, det, för personlig. Jag bara gör ett tillägg här,
1: för det är så roligt. För att du och din generation. Alltså 60-talisterna mm. och tidigare.
0: Mm.
1: Ni är så roliga med, med Facebook. Just tänk, det, alltså, det här slår mig varje gång du lägger upp någonting. Okej. Okay. I och med att du lägger upp så sällan. Och så är ni också en sån här like-kultur. Så att ni likar allt som ni gör. Liksom. Men mm. så lägger du ut... jag kommer så väl ihåg du la ut en bild på dig själv när du hade gjort en focaccia och du stod på din altan och den fick liksom såhär 300 tummar upp liksom och 400 kommentarer det var helt löjligt den mängden med likes och kommentarer och den typen av bekräftelse som som du fick och det är ju så lustigt för någonstans där så blir det ju att jag vet inte, om hänger det ihop med att du, du lägger ut så sällan? Tror jag du? tror
0: det, jag tror det. Eh, folk blir det är, det är att man Den får
1: se något.
0: Ja, det kan nog vara det. Jag tycker det är lite konstigt själv faktiskt. Samtidigt så ibland, ja, jag vet, jag är nog mer i stundens ingivelse. Ibland kan jag tänka, men det här kan vara kul att lägga ut. Eller om jag är med några vänner. Eller det, det är någonting roligt som händer. Och jag inte tycker det är för för privat så att säga, så att jag känner att jag känner i varje fall att det här kan jag bjuda på men jag har liksom inget behov av att typ bikta mig eller på något sätt vika jag menar inte vika ut på det jag menar visa för mycket av mitt privata liv, jag har inte det, däremot kan jag ha ett stort behov av att prata med Riktigt nära vänner om mitt privata och mitt innersta och mina funderingar. Men det är det är inte så många. Alltså det är nog en ganska få skara personer som jag öppnar upp. Och där är det så viktigt att jag känner mig trygg i den gruppen. Och när jag inte känner mig trygg. Då slutar jag nog att dela med mig tror jag.
1: Så du vill finnas. När du känner att, du, att det är rätt personer som ser dig då helt enkelt.
0: Ja det kan man ju inte styra liksom när man har väldigt många vänner. på. jag ju när
1: du, när du pratar om förtror till nära vänner. Då, ja
0: då, då vet jag. Då är jag, just det. jag. Jag vet vem det är som ser detta eller, 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 eller rättare sagt hör mig då eller, mm. eller så. så att, och då väljer jag det. Och då är det ju oftast inte bara en en enparts. Alltså en monolog. Alltså ett budskap från mig till en en bredare publik. Utan det för mig är det viktigt. Eftersom jag jobbar alltid i. Du vet det här. Att man delar någonting. Man ger och man tar i ett möte med någon. Så därför kan jag kan öppna upp mig bättre känner jag. När jag känner att någon annan öppnar upp sig till mig. Och så blir det den den interaktionen man har att ge och ta mellan varandra det tycker jag då blir det väldigt naturligt och det blir på något sätt självklart att kunna kanske då dela med sig av de mm, innersta runden det är det jag tror
1: är den stora generations alltså vattendelaren för det du säger med att det inte blir som en, mono, alltså att det blir som mm. en monolog det mm. är ju det jag tror är det stora missförståndet när mm. När man tittar på sociala medier. Att, mm. Och många så här, skämtar om att det är osociala medier. Ha, ha, ha. Mm. Men ja. det är ju hela den här grejen med att bygga ett community. Det är det. Och, och det är det som jag tror också är um, en del av framgångskonceptet för vissa. Framförallt hos de här influencers uh, som slår igenom. Och det har liksom blivit ett helt nytt jobb nu på bara några år. Att någon liksom arbetar med sociala medier. På det sättet att de delar med sig aktivt på Instagram, på Youtube. Men det är ju för att då blir ju de som ett nav i ett större mikrosamhälle nästan. Det är där någonstans jag tror att det, det blir så himla missförstått. Och jag tror att det är det som har kanske varit... Jag vet inte, nu är jag en, en millennial, om vi ska prata om generationer så är jag en, en äldre millennial dessutom. Men då tror jag att det är det här communitybildandet som som är det som utmärker de sociala medierna, att man hittar fler som likna sig själv som delar samma intresse när det kommer till matlagning eller mode eller politiska frågor och så så rör man sig i de här kretsarna och jag tror att de sociala medierna till stor del de är utformade på det sättet så att vi ska forma vårt eget flöde liksom det går ju att aktivt välja vem vi ska följa och vem vi inte ska följa så att när vi Skapar vårt eget community så blir ju det att vi kan scrolla igenom olika typer av små bubblor där vi är del i helt enkelt. Det kan ju vara uttröttande också.
0: Ja det är det va? Att, att det kan ju vara, man vet ju med, med sig här nu att, att människor orkar egentligen inte ha eh, allt för många nära vänner. Alltså rent, vi, vi klarar inte av det alltså, man orkar max ha kanske fem, max fem nära vänner och när jag säger nära vänner Då är det verkligen nära vänner som man öppnar upp hela sig och sitt innersta för Och som står där nära eh, sen, sen kommer ett ytterligare yttre skikt liksom, som kanske är mer vänner, kompisar, vänner så på det sättet och dem kanske man interagerar med lite mer sällan. Eller man delar en del men inte kanske det allra innersta och djupaste. Och sen vidare kommer yttre skick. Allra längst ut är ju bekanta. Du vet det kan vara någon granne eller någon, någon, sådär, någon man träffar på. Liksom, eller sådär. Eh, som egentligen inte känner det alls men vet vem du är och var du bor i. Och och men rent. För att orka med så orkar ju inte vi ha för många riktigt nära relationer. Det blir liksom för mycket för oss. Och jag tror att det kan vara en delvis kan det vara det. Ska man interagera med i communities kanske på olika sociala medier. Så så det blir ju någonstans att jag måste lägga en effort. Så jag måste lägga ett engagemang i att berätta dela och sen också då ta emot och läsa och ta emot andras. Och frågan är, har jag tid? Har jag ork till detta? För jag menar hur mycket tid ska man lägga då på att stera på en telefon eller en dator? Men
1: det är ju det som också är det fina för att där kan man ju också välja samtidigt då som man kan välja att vara engagerad och vara aktiv så är det ju också det som är det känsliga för att vi vet ju att har vi en vän på Instagram som agerar med oss relativt frekvent och sen så slutar den med det då blir det ju en signal till oss så att även om relationen i fråga är digital så bete vi oss i våra känslor likadant som om den hade varit i verkliga mm. livet då, så att mm. säga. Mm. Så att när, när, en, eh, när någon inte svarar på ett meddelande så är det som att de inte svarar när vi ringer dem på telefon. Ja. Och det är också liksom, parallellt med den här uttröttande tillgängligheten så ligger också den här eh, frågan om det i sin tur skapar en, en, en trötthet i oss. Att vi, det finns inte längre den tilliten till att eh, vi är engagerade. För att det enda vi ser är att någon har likat vårt inlägg. Och, alltså förstår du? Så ja. någonstans där så blir det också att det som är the bare minimum i form av engagemang. Om det då uteblir så, så blir eh, förlusten också eh, påtaglig där. För tror... att det är den här ytliga relationen. det kan dölja sig en djupare relation där bakom förstår du vad jag menar?
0: Ja men men alltså det blir liksom inte det blir så orimligt på något sätt att ha en djupare relation digitalt och kanske med någon du aldrig fysiskt har träffat förut men ändå att man delar väldigt personliga saker och plötsligt kan den bara när som helst upphöra jag tror Eftersom vi människor fortfarande då reagerar oerhört känslomässigt och att vi inte alltid, vi tar illa vid oss och sådär. När vi inte tycker att vi blir kanske sedda, hörda, respekterade och sådär. Jag tror att många blir lite ledsna och besvikna, helt onödande för att man skapar band emellan människor som bara finns rent digitalt. Förstår du vad jag menar? Men
1: det betyder ju också att du lägger en värdering i det digitala. Gör du inte det då?
0: Jag tänker. Det, det, jag lägger väl en värdering i den digitala
1: relationen värd mindre
0: nej det handlar inte om att den för oss blir den värd lika mycket men den blir mer orimlig för det kanske är någon som sitter på andra sidan jordklotet eller kirruna och som jag aldrig har träffat och jag tror vi människor vi behöver många gånger fysiska kontakter vi behöver någon vi behöver höra en röst vi behöver inte bara läsa text man vet ju också det att när man bara läser text så är det lätt till missförståelse till exempel att man, man missförstår varandra vi behöver du vet Vi behöver ett kroppsspråk, vi behöver ett ett tonläge och sådana saker för att tolka budskapet korrekt. Så jag tänker någonstans att det kan vara svårt att upprätthålla nära relationer digitalt. Därför att vi vi är allt annat. Som människa är man analog skulle jag vilja säga. Men vi lever i en tid... Som där det är svårt, det känns lite orimligt förstår du vad jag menar? Det, det, det är det så jag kan känna. Nu, nu spejsar vi ut här lite grann allt ifrån ja. det här om, om hur det är att synas eller inte synas och hur det kan vara jobbigt att synas för mycket på, på ett socialt medium. Eh, medan andra människor har ett jättebehov och då publicerar och lägger ut allt möjligt eh, på vad de sociala du, medier. som
1: som terapeut säger att det
0: är otroligt. Det vet jag inte om jag vågar säga någonting Nej men jag, jag tror att det kan stå för lite olika saker naturligtvis. Om det är någon som har ett stort behov och vill synas mycket med vad man gör. och Hur man ser ut och, och, och vilka man umgås med och allt sådär. Så, så är det väl någonstans bekräftelse naturligtvis det handlar om. Um, här är jag. Det behovet det har vi alla mer eller mindre. Det tror jag absolut. Vi har alla ett behov att att bli sedda och hörda. Men frågan är när balansen försvinner och, och vem är det som bestämmer balansen? Det, kan, det, det är omöjligt va? Det kanske måste var och en hitta själv vad som är rätt och rimligt. Det är svårt. Det kan ju inte jag säga vad, som, vad det står för. Jag tror att hos unga människor Som kanske tar väldigt mycket selfies eller du vet postar sådana här inlägg av olika slag. Att det handlar om något slags identitetssökande faktiskt. Det tänker jag att det kan vara. Att man vill gärna bli sedd och speglad i en värld där man kanske inte har så mycket fysiska vänner, fysiska relationer, fysiskt umgänge. Som man hade förr i tiden. Jag tror att väldigt många umgås. Via nätet idag.
1: Tror du att det ökar ensamheten?
0: Ja. Det tror jag ökar ensamheten. Och jag är ganska säker på att det ökar. Missförstånd. Självgrubblerier. Eh, och, eh, alltså någonstans en bubbla. Som inte är hälsosam. Och som skapar ångest. Det är jag ganska övertygad om. Att bilderna blir någonstans. Eftersom man vet att. Väldigt många av de här bilderna de är ju liksom arrangerade eller redigerade på olika sätt. Att de som ser de här bilderna tror hoppas jag verkligen och det gör de nog inte att tror att det är riktiga bilder. Alltså är det, klart de är riktiga bilder men att att det är så vackert eller så glatt eller lyckligt eller vad det är nu man vill förmedla. Jag tror att man jämför sig. Jag tror unga människor i synnerhet jämför sig med andra eh, på ett sätt som inte jag tror är riktigt hälsosamt faktiskt.
1: Att det finns en fara i att skapa sin identitet utifrån ett
0: konstant
1: ja. jämförande.
0: Då. Ja det är ja. ungefär som att skapa en identitet utifrån veckotidningarna eh, Det kan ju inte vara hälsosamt någonstans alltså. För det vet vi ju att det är arrangerat, det är redigerat. Och det är photoshoppat och det är liksom konstruerat. Det är inte verkligt. Vad finns människan bakom en bild? Tror På det du att det sättet. kan vara ett
1: sätt att gömma sig då också?
0: Jo, det kan det absolut vara. Att man gömmer
1: sig bakom den här fasaden. Liksom ja. Den här skimären av att det ska se så... Fantastiskt ut att att Även om man är den som är färggladast klädd Så kan man vara den som är blygast För att det är ett sätt att gömma sig
0: Och då behöver man ju fundera på Vad är det jag gömmer mig för Vad är det som gör att jag har ett behov av, av att gömma mig
1: Men det kanske inte heller är så lätt tänker jag för att man har den här identiteten som som säger att jag heter Therese och jag älskar mönster och färg och jag syns gärna, jag är inte obekväm med att synas medan jag i själva verket kanske känner mig sårbar och naken många gånger så är det ett sätt att distrahera, det är liksom en skenmanöver.
0: Ja, och till vilken nytta då, tänker jag, tror du. Varför behöver du ha skenmanövras?
1: Ja, men det är väl det som handlar om det så här. För syns jag då, så, så finns jag. Liksom. Ja, alltså, syns jag så blir jag bekräftad och blir jag sedd. Mm. Och syns jag inte så finns jag inte.
0: Och då är vi ju inne i det här. Ska man synas eller inte? Det är den stora frågan lite grann, va? För om jag inte syns så, så kanske jag inte ens finns.
1: Mm. Det är ju det som också är det jobbiga i. När vi speglar oss i kändisar. Eh, eller, eller alla de här, de här parasociala relationerna mm. som vi har på, på sociala medier. Liksom när vi speglar oss i orimliga ideal. Och vi speglar oss i eh, människor till stor del. Liksom. Ja. Och, och någonstans där så är det ju också det här att... Men, men vem, vem är jag <laughs> om jag... Alltså det är ju det som är, det, ja, det är, det som är så spännande är också. Med den här speglingen. För jag tänker att vi kan ju bli triggade av människor vi inte känner på sociala medier. Alltså det tror jag också är, är mycket vanligare är, nu för tiden. Att vi, att vi liksom ser oss själva och jämför oss utifrån... Mm. Äh, men vad, vad är det de säger? Alltså så här att Alltså När vi ser någon som ute på stan eller på Instagram så är det som att vi ser bara deras skyltfönster. Men med mm. oss själva så ser vi insidan av butiken och vi ser lagret och vi ser den smutsiga diskbänken bak i lunchrummet också. Liksom. Att, att vi har en mycket större insyn i oss själva och det vi vill dölja. Medan med de andra så är det så...
0: Ja, det är bara skyltfönstret, det är bara ytan vi ser och det är det jag tror är så viktigt att komma fram till, att komma på det, att även när du ser en bild på en person så, så är det, det är liksom bara en liten bråkdel av vem den personen är, vi är ju inte vårt utseende. Det är ju den som har ett utseende. Och nu råkar det ju vara så att att vårt utseende förändras ju allt ifrån det att vi föds till det vi dör. Så är ju vi en ständig förändringsprocess. Vi går ju igenom en förändring hela tiden varje dag. Och vårt utseende förändras, vi åldras och så vidare. Men jag tror ju att hittad identiteten, att vi behöver speglas i andra människor, absolut. men vi behöver också spegla oss i oss själva inåt som du var inne på här lite grann. Att jag är så mycket mer än bara en kropp. Jag har talanger, jag har egenskaper, jag har tankar, jag har känslor, jag har drömmar. Jag har kunskaper, jag har erfarenheter. Vi kan hålla på va? Allt detta sammantaget gör ju mig helt unik. Det finns ju egentligen bara en helén här då. Om man tittar på det sättet.
1: Men hur kan vi göra då? Vad skulle du säga rent konkret är ett effektivt sätt att komma i kontakt med med hela sin mänsklighet så att säga? Tror du att det skulle hjälpa fördjupa relationerna?
0: Jag tror att du fördjupar relationer med andra människor när du har fördjupat din relation med dig själv. Vi börjar alltid med oss själva. Vad helst än det gäller så börjar vi alltid inåt. Jag kan inte älska en annan människa om jag inte faktiskt vet vad det innebär att, att älska. Om jag inte tycker om mig själv till exempel så är det väldigt svårt att älska en annan människa. För det alltså handla... ibland
1: är det ju så att det inte är i den riktningen vi börjar. Ibland kan Nej. det vara så att någon annan älskar oss. Och så får vi bli stärkta av det. Liksom.
0: Det är så jag lär mig från början. För det lilla barnet som föds in till den här jorden och världen. Och det här livet. Gör ju inget annat än att spegla sig i mamma och pappa till en början. Och bli präglad. Bli blir skolad någonstans. Och, och tar över mönster. Och ett socialt där, Hur man är, hur man beter sig, hur man för sig, ett språk man lär sig, och så vidare och så vidare. Va? Så speglingen finns ju där, och den, den pågår ju egentligen hela livet igenom eh, i mångt och mycket. Men Sen tror jag ju att det börjar ju mer och mer, alltså någonstans kanske, i tonårstiden där börjar det ju bli ett mer introperspektiv. Alltså man börjar titta inåt, känslor och gör sig påminna, det börjar ju redan naturligtvis lite tidigare än tonårstiden. Men det blir väldigt tydligt där i den fasen hur tonåringar... Söker efter en, en självständig, en identitet, att jag är, inte, jag är inte en förlängning av mina föräldrar, jag är en egen individ. Och jag tror att det är det som är så viktigt att förstå det, att då handlar det inte bara om att fortsätta spegla sig i andra kompisar och tonåringar och vilka det nu är, utan att förstå någonstans mer och mer att jag är så mycket mer än bara en yta, en kropp, ett utseende. Jag gillar de här sakerna jag nämnde förut liksom mina drömmar mina tankar. Men tänker man inte
1: ha bekräftat något annat än sitt utseende då?
0: Nej, då blir det ju svårt. det blir det en svårare resa naturligtvis. Och man, och det, generellt sett så har man väl sagt att flickor blir väldigt så uppskattade för sitt utseende och pojkar med för sina prestationer. Nu ska vi inte hårdra allting över en kam där eller det, det, men men det ligger någonting i det i varje fall att man blir väldigt påminn om att man som flicka ska vara söt eller s- snäll och söt till och med. Så, va? Det är ju så viktigt att hitta vad man är bra på eller om man är, man är så mycket mer än bara liksom snäll och söt. <laughs> man, man kan ju vara dum och ful. Förstår du att att värdet ligger inte i att vara på ett speciellt sätt. Värdet tror jag det är väl att hitta ditt mänskliga värde det är att kunna att man är jag är allt. Jag är både ful och söt. Duktig och lat eller oduktig. Alltså att, att man inte lägger så mycket värderingar. Jag är den som Sluta
1: tänka så svartvitt och
0: Ja, mycket. precis. Det blir, så, det blir så statiskt. Och jag tror att vi som människor vi behöver liksom hitta en, en större dynamik med att vara människa. Att det allting handlar tack. Ja, precis. Och att, att det handlar inte om att att jag är mina prestationer. Väldigt många människor går in i att jag är det jag gör. Så är det ju inte heller va? Du är väl lika mycket värdefull oavsett vad du gör eller vad du arbetar. Du, du är ju en själ, en människa. Och då, då touchar vi lite grann. Då går vi ju in här som du hör Therese. Där. Det blir ju lite det här andliga perspektivet. Att vi faktiskt är andliga varelser återigen. Men vi lever i en tid och i en värld där det är väldigt mycket yta. Allting handlar om bilder. Mycket bilder handlar det om nu alltså, och det handlar om om, vad är det jag projicerar ut för bild till min omgivning och till mig själv, det blir ju min självbild. Hur är den? Är den den relevant? Är Är den sann? Eller bygger jag upp någonting som jag trodde att jag var? Jag kanske var det när jag var 20 men jag kanske inte är det längre. Jag tror att vi behöver uppdatera, precis som man behöver uppdatera alla hårddiskar och programvaror. Så behöver vi uppdatera vår självbild ofta. Därför att vi är ständigt i en förändring. Vi människor. Hur gör man det då? Ja det är att titta, blicka inåt och, och förstå det med sig att, att aha, nu, nu. Att man ser och hör sig själv och, och någonstans förstår det, nej jag tycker inte det är roligt att, att gå på en yogaklass längre. Jag tyckte det var jätteroligt för två år sedan men jag, nej jag har tröttnat, jag tycker inte det är roligt längre. Utan nu vill jag, nu vill jag hålla på med kickboxning. Nu tar jag bara ett så här löjligt exempel förstår du att, att det är okej. Okay. Alltså jag behöver inte hålla kvar statiskt vid någonting som jag. Särskilt om jag har fått mycket bekräftelse av andra för någonting specifikt. Då tror jag det är svårare att släppa taget och uppdatera just den delen. Alltså när man separerar eller skiljer sig. Det är ju en en situation som verkligen gör att man behöver uppdatera sin självbild. Därför att jag jag har inte längre samma stat. Vad heter det? Relationsstatus. Ja, relationsstatus. Jag jag är är helt enkelt i många ögon på på en annan plats i livet. Om om man är singel till exempel eller om jag är gift och lever i en relation. Och det kan kan dra igång massa saker som handlar om identiteten och vem är jag nu och vad innebär det och, och hur är det för mig liksom. Att leva så här och leva med mig själv. Så jag jag tror att vi behöver uppdatera. Och det gör vi i första hand genom att lägga märke till. Och erkänna och acceptera. Att jag är på ett annat ställe idag helt enkelt. Jag tror att skrivande. För de som tycker om att skriva. Kanske skriva dagbok eller journal. Eller förstår du. Att skriva någonstans utifrån ett nuläge kan vara hjälpsamt. En traditionell dagbok skulle kunna vara hjälpsam att hjälpa en att uppdatera, så här är mitt liv just nu. Så här var det för två år sedan, så här ser det ut idag. Att det kan hjälpa oss i en bearbetning av uppdatering.
1: Ja, spännande. Mm. Det, det blev ett eh, innehållsrikt eh, identitetssökande här i huruvida vi ska synas ja. eller inte synas.
0: Ja, och jag vet inte om vi har blivit klokare i huruvida vi ska vara mer publicera mer om vårat privatliv på olika medier eller inte. Det, det är väl, ja, det finns väl inga rätt och fel egentligen utan var och en måste väl få göra helt enkelt så som man vill.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att det får lov att vara luststyrd.
0: Ja, absolut. Det ska
1: inte vara en plikt.
0: Nej, det är väl jätteviktigt att komma ihåg. Mm. Att,
1: uh... Och det är väl också en bra nyckel, så att säga. Så att ta med sig liksom, till det mesta vi gör mm. när vi ska leta mm. efter oss själva. Ja. Att det kännas alltför plikt begränsat? Eller?
0: För då är vi inne, ja för precis, om vi, om vi tror att, om vi, om vi lyssnar mer på, på plikten i oss eh, eller kanske till och med lojaliteten eh, den är ju lite så, ja, snyggare på något sätt men, <laughs> men om det är plikt och ett, en känsla av ett måste och krav och sådär då lyssnar vi mer på präglingen och på vad vi har fått med oss för värderingar och det kan många gånger vara andra, andra som har påverkat oss i detta, föräldrar och så vidare. Va? Men om jag det lyssnar. Det betyder inte att det är en
1: sann. Nej,
0: Nej jag skulle nog snarare säga att den inte kanske är så sann. Särskilt om plikten inte är lustfylld. Men lyssnar jag med på lusten eller på glädjen när saker och ting är roligt och det känns meningsfullt. Då pratar vi bra saker här va. Då, då, börjar, då är jag i kontakt med mig själv. Och mitt sanna jag. För där bor glädjen. Så det tycker jag. Att. Eh, om jag följer glädjen. Så kan det inte bli fel. Tror jag faktiskt. Den sanna äkta glädjen. Mm. Och
1: då säger vi så att mm. inför den här veckan så ska vi göra saker som är roliga.
0: Ja det tycker jag. Absolut. Ja. En rolig glädjefylld sak om dagen är vårt recept, eller hur?
1: Yes, det kan vara ett avsnitt av The Office, det kan vara att gräva i trädgården, det kan vara... Kolla på Youtube roliga klipp med hundvalpar eller ja. vad som helst.
0: Ja det kan vara faktiskt vad som helst. Om du känner genuint att det här tycker jag om och det här ja. vill jag verkligen göra. Så gör för guds skull det. <laughs> yes. Och har du okay. någon fråga så det får vi också påminna. Så får du gärna skicka in den helt anonymt till hela dig. Och det är den, det kontaktformuläret att ställa din fråga i det hittar du på hemsidan www.motoromening.se där du kan klicka in dig på podden hela dig och där kan du sedan skicka iväg någonting. En fråga om vad du vill egentligen så svarar vi så gott vi kan.
1: Okej, ha det bra.
0: Ha det bra Therese. Hej då. Hej då.